0: Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Salut tout le monde, bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre Lecoude, je suis encore et toujours en compagnie de mon ami PA. Salut PA. Salut Pierre-Luc. Pierre-Antoine Gilbert, euh, je m'excuse, je t'ai présenté de façon très familière, professeur en agriculture biologique au CGF de Victoriaville.
1: Tu es content? Oui, c'est un peu mieux, mais c'est correct. C'est la bonne franquette, notre
0: affaire. <rire> Parlant de bonne franquette, euh, j'ai une petite compétition à la bonne franquette avec mon voisin parce que là, on mm -hmm. est en début mars. C'est le temps. Euh, si je ne m'abuse, tu me corrigeras peut-être. Euh, c'est peut-être le temps de commencer à faire des trans... semis. Pardon, ça fait longtemps que j'attends ça.
1: Ben oui, c'est le temps, mais vous autres, vous avez toujours un peu le syndrome du jardin gonflable. Là, fait que c'est lequel qui va avoir le plus gros jardin, le plus beau jardin, etc. Fait que, tu sais, il faut pas euh, se presser trop non plus. Il faut savoir quoi transplanter puis à quel moment de l'année. Fait que là, si tu me parles de concombre, là wow, il est trop ah bien. Oui?
0: Ah oui? Ben c'est bon, dis-le pas à mon voisin. <rire> Laisse-le faire ses <rire> erreurs. Lui, de toute façon, euh, il n'écoute pas une chance qu'on sème. Euh... <rire> OK, donc, pas de moi, j'ai rien fait. Je ne hein. sais pas. Ah ouais, j'avoue. Non. Euh, je n'ai rien fait encore. Là. Je me suis retenu. J'ai juste fait mes, mes tests de germination sur mes vieilles graines. D'ailleurs, j'ai reçu par la poste cette semaine mes graines que j'avais commandées. fait que finalement, elles sont arrivées cool. juste à temps. Très content. OK. Super. Fait que, donc euh, là, il euh, y, y a des choses que je pars tout de suite parce que je vais les planter plus tard en transplant dans mon jardin. Donc, qu'est-ce que je pourrais commencer à planter tout de suite?
1: OK. Euh, c'est sûr que la, la, la première chose avant de te répondre euh, directement à ta question, c'est de tenir compte un peu de ce qu'on appelle les jours à maturité. Euh, ça, si tu regardes à l'endroit de ton sachet de semences, ça va être indiqué. Puis les jours à maturité, ça tient dans le fond toujours compte du fait que euh, c'est à partir du moment qu'on met une semence dans la terre au jardin ou du moment où on place un transplant directement au jardin. Fait qu'il faut, faut en tenir compte, okay, plus c'est long, pas
0: la... plus c'est long avant que tu récoltes. OK, donc euh, les tomates, euh, le, le, le 75 jours qui est écrit sur mon euh, sachet, c'est pas à partir du moment où je le mets dans mon, mon truc à semis à la maison? Là.
1: Non, c'est ça, c'est du moment que tu mets ton transplant au champ, mais aussi au moment où la première fleur, elle va sortir, parce que c'est la fleur qui va te donner tes fruits, là.
0: Ah, OK. Donc, on fait... peut calculer avec les deux. De la première fleur ou… Euh... Mais des fois, moi, j'ai ma fleur ma première fleur, à je... l'intérieur, euh, ça dérange-tu, ça dérange oui ça?
1: Non, en fait, c'est ça. C'est que tout est possible. Puis je le vois sur euh, différents sites où les gens sont vraiment pressés puis excités de, de semer. Puis, écoute, c'est chouette parce que tu prends de l'expérience quand même. Mais au final, si tu n'es pas capable de supporter la croissance de, 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 de ta plante ou de tes plantes à l'intérieur chez vous parce que tu manques d'espace, tu manques de lumière, tes pots sont trop petits, Mais veux, veux pas, un moment donné, ces plants-là, ils vont dépérir. Fait que, est, tout est possible. Là. Moi, j'enseigne dans des serres où on produit euh, en plein mois de janvier-février parce qu'on a les conditions de croissance euh, idéales pour les plantes. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème, tout est possible. Mais si c'est destiné à de la production au jardin, faut que tu tiennes compte un peu des zones de rusticité où ce que tu es placé. Puis à partir de là, il y a des calendriers de semis, que ce soit pour faire des semis directs au, au jardin ou euh, des transplants à l'intérieur de la maison. OK. Est-ce que, tu sais, moi j'ai l'impression que plus que mon plan est gros quand je le plante au jardin, mieux que c'est. Euh, écoute, moi j'aime mieux parler de vigueur. Tu ton plan, si, il est beau, euh, il est trapu, euh, les feuilles sont belles la tige n'est pas trop élancée, ou le vrai terme, c'est étiolée, bien là, à ce moment-là, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est comme je te dis, si à l'inverse, ton plan il a trop mis d'énergie à vouloir faire une croissance, qu'il a manqué de lumière, puis que le plan il a l'air d'un fouet, là, bien là, c'est sûr qu'au lieu de bien partir sa vie de transplant qui va te donner des belles récoltes, bien, tu l'as poussé un peu pour rien, puis un, un transplant qui part mal, ça va donner des récoltes qui vont être moins abondantes. Fait que c'est pour ça que je te dis... Ça sert à rien de, de, de se presser trop. Il faut, faut prendre le temps de faire les choses une à la fois puis de, de, de semer les choses selon un calendrier qui a de l'allure aussi.
0: Ouais, C'est moi l'année passée, fidèle à mes habitudes, j'ai parti ça un peu tôt. Puis, tu sais, euh, j'avais 200 plants de tomates. Fait que c'est cool, ça rentrait sur ma table de ping-pong euh, quand, <rire> quand je les ai parties, tu sais. Mais ouais. là, quand tu parles de, de jardin gonflable, là, ça a pris tout, ça a pris quasiment toute ma maison euh, au bout de la ligne. Puis j'avais une lampe intéressante. Fait que là, j'étais obligé de promener la lampe par-dessus mes <rire> différentes tables. Écoute, j'avais quatre tables dans le studio. Pis, euh, fait que euh, c'est ça, donc on veut éviter… Parce qu'il faut les, les éloigner l'un de l'autre, ces plants-là. Donc, on veut éviter d'avoir à, à, à avoir besoin de trop de place là, pour tous ces beaux petits plants-là.
1: Oui, bien, en fait, j'aime bien ce que tu dis parce qu'il faut finir par les éloigner pour leur donner de l'espace, autant au niveau du développement de leurs feuilles, aussi de l'espace pour leur développement de racines. Fait que là, ça demande des pots plus gros puis plus de terre. Mais le secret de base pour éviter qu'un plant s'étiole, donc qui pousse en fouette, c'est quand les feuilles se touchent, là, tu essaies de les éloigner un petit peu les uns des autres parce que sinon, ils vont se compétitionner entre eux pour avoir le plus de lumière possible. C'est un okay. peu comme tes trois enfants qui se battent pour ton amour. Là. OK.
0: Mais euh, je pensais... OK, donc l'étiolement, on s'entend, c'est péjoratif. Là. Tu disais « élan, oui. c'est trop... » Bon, on ne veut pas ça, l'étiolement. Je ouais. pensais que l'étiolement, c'était une conséquence seulement du manque de soleil, mais ça peut être trop de compétition aussi.
1: Oui, ben en bout de ligne, c'est ça. Ils compétitionnent pour la lumière. Mais qu'on se comprenne bien, l'étiolement, c'est non.
0: OK. Oui, ouais. C'est bon. C'est non. OK. Là, euh, on sort un peu. On s'était fait un petit plan de match là avant cet épisode. On en est complètement sorti, On recule. Oui. On, on, on repart, on repart l'épisode. C'est bon? Ouais. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à une chance concert. <rire> <rire> non, non, je suis pas sérieux. Hey, non, on ne recommence pas ça, c'était tellement bon. Non, non, je niaise, mais je veux dire, on, revenons à notre plan de match. Euh, oui. Euh, il, il y a un calendrier à respecter euh, qui ouais. va varier, j'imagine, euh, que je sois au Lac-Saint-Jean ou euh, euh, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
1: Oui, tout à fait, dans le fond. C'est ce qu'on appelle les ondes de rusticité. Je suis content, je l'ai dit de la bonne façon. Euh, grosso modo, euh, on n'a pas toutes les mêmes températures, hivernales. <rire> les mêmes températures hivernales minimum, euh, ni même le maximum au niveau de l'été. Des périodes de gel, des périodes sans gel, les précipitations, le vent, etc. Fait qu'il y a plein de zones dans le fond euh, qui ont été établies comme ça en fonction de notre climat. Euh, plus le chiffre est gros, plus c'est chaud dans le fond. Fait que Montréal, de mémoire, on va être autour de 5-6. Tandis que Victoriaville, on va peut-être être autour de 4. Puis question de rendre bon, les plus, choses... un peu plus, plus
0: le chiffre est petit, plus on est au nord, finalement, là, pour vulgariser. Oui, plus
1: il fait frette. C'est bon. ça, la, 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 la réalité. Fait que euh, c'est ça. Montréal, on va être autour de, de 6. Euh, ensuite, question de rendre ça complexe. Si on décidait de mettre un code euh, numérique ou alphanumérique, parce qu'il y a aussi les chiffres A et les chiffres B. Euh, bon, là, là, Quel encore... est plus froid, A ou B? Euh, en fait, c'est ça, si on y va, euh, excuse-moi, avec les, les zones B, c'est euh, plus chaud, puis les zones A, c'est euh, moins chaud. Fait que euh, là, ben, c'est sûr qu'on peut tenir compte aussi qu'il va y avoir les changements euh, climatiques, mais euh, bref, euh, c'est ça, c'est vraiment important euh, d'en tenir compte. C'est comme une logique inverse, comme je te disais, parce que plus le chiffre est gros, plus c'est chaud, puis B va être légèrement plus chaud que A. Mais c'est comme faire une demi euh, un demi-pas entre les deux zones. Fait que le calendrier ne sera pas le même entre Montréal et euh, Victo où nous on est situés. Puis ça peut faire en sorte que, grosso modo, tu as peut-être joué de deux semaines de différence entre toi, ton semi-tomat, puis euh, ceux euh, de, de, des gens de, de Montréal et euh, sa région, dans le fond.
0: OK, mais tu sais, en tout, puis moi, c'est beau le calendrier de rusticité, mais l'honneur de la guerre, c'est le dernier gel, non?
1: Oui, ça, euh, on le sait, puis écoute, ça nous démange, puis euh, on se fait euh, souvent pogner, même avec l'expérience, en tout cas, moi, je m'en souviens encore de l'année passée, fait que je suis peut-être un, un cordonnier euh, mal chaussé, là, mais euh, il y a eu un gel au mois de juin, de mémoire, qui était autour du 12 ou du 15 juin, je m'excuse, là, j'ai pas la date exacte, mais tu sais, je n'ai pas fini de planter, là.
0: Oui, c'est ça. Moi, l'année passée, mes, mes cucurbites, là, parce que maintenant je connais les familles. J'en oui. ai, 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 ai racheté des trans, des, 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 on, des transplants, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. J'ai racheté des oui. transplants comme quatre ou cinq fois, J'aurais peut-être <rire> pas, une, peut pas les, dû les planter en mars, mais euh, c'est <rire>
1: Ben, <c 'est, rire> ben pour ça, sais la dash dit euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point, là, fait que euh, c'est la même chose avec les plantes. Il y a des maraîcheurs puis des maraîchers l'année dernière qui ont fait des ventes de transplants justement pour euh, Monsieur et Mme Tout-le-Monde, puis ont fait des affaires en or parce qu'ils ont revendu mmh. des transplants à deux reprises parce qu'il y a plein de gens qui les avaient mis en terre sans tenir compte euh, du risque du dernier gel qui s'en venait, qui est souvent lié un peu à la, 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 la pleine lune de début juin, euh, puis il y en a plein qui se sont fait pogner. Moi-même, j'ai eu peur de, de, de perdre mes pommes de terre. J'ai couvert au maximum les cultures avec des, des couvertures flottantes que j'avais disponibles, mais à un moment donné, on, on en manquait un peu. Il y a aussi ça, là, nos, euh, nos grands-parents, eux autres, ils attendaient à Saint-Jean-Baptiste euh, avant de mettre les, 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 les solanacées au champ. Ce n'est pas, pas fou, c'était basé sur une expérience empirique qui tenait la route.
0: Solanacées, ça, c'est les tomates, c'est ça? Tomates, pommes de terre.
1: Yeah! Ah, ouais, cool. Tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons.
0: OK, donc, euh, grand-mère a dit pas avant la Saint-Jean, mais elle, ne connaissait pas les réchauffements climatiques. Mais y a, y a, y a, <rire> y a, là, on a parlé du, euh, du dernier gel, mais il y a aussi des froids parce que les cucurbites, oui. euh, c'est même euh, 8 degrés celsius, je pense qu'ils
1: aiment pas ça, là. Puis la ça arrête facile, de pousser. Oui, oui, bien, ils vont, ils vont vraiment ralentir leur croissance. Fait que, tu sais, c'est pas... Ça, ça revient pas si avantageux que ça des plantés trop tôt, parce que si en plus, une fois rendu au jardin, ils freinent leur croissance et qu'ils ralentissent leur métabolisme, sais c'est pas super intéressant finalement. Mais c'est un peu la force de faire des transplants aussi d'un autre côté, parce que finalement, tu vas contrecarrer un peu le, le climat extérieur. Puis si tu attends le bon moment, puis que le, le sol est rendu chaud, les nuits sont rendues plus chaudes, puis que l'eau aussi, de la pluie qui tombe, est chaude, bien là, la croissance, elle, elle va juste exploser finalement. Mais trop tôt, là, c'est... C'est jamais une bonne idée,
0: C'est le lièvre et la tortue. Donc euh, le, le, yeah. le celui qui passe et s'amuse plus tard, il, il regarde son voisin avec un petit sourire en coin puis il dit rien. Ouais, mais toi,
1: c'est aussi euh, la grenouille qui voulait être un bœuf avec ton voisin et son jardin. Là, fait que, euh, Je ne connais pas cette histoire-là. Ah non. non. <rire> <rire> OK. Donc, okay bon, fait qu'on
0: fait qu est patient. Euh... Est-ce oui. que pour faire mon fin renard, pour continuer dans les métaphores de la fontaine, je pourrais me partir, admettons que mon souhait c'est de planter 40 plants de tomates, que j'en parte 10 une semaine, 10 dans deux semaines, 10 dans un mois, 10 dans six semaines, puis moi, euh, bon, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là?
1: Bien, je pense que de faire des cultures successives, c'est bon pour euh, certaines cultures, euh, mais ton exemple de la tomate, il est nul. Fait que, euh, <rire> non, pas pour la tomate, mais pour la laitue, ça me va euh, parce que tu veux en récolter euh, souvent. Euh, tu ne veux pas arriver à euh, avoir 20 laitues de, de prêtes tout en même temps la même semaine, puis que là, euh, tu fais juste manger ça. Fait que tu peux faire des transplantations ou des semis successifs, question d'allonger un peu tes périodes de récolte. Mais la tomate, surtout si c'est destiné à faire des sauces puis des choses comme ça, sachant que c'est quand même un 4 mois entre ton semis et ta récolte d'un premier fruit. Moi, tu vois, dans ce cas-là, j'irais à faire les semis euh, tous euh, en, en même temps. Puis la tomate aussi, c'est une, une culture pour la majorité qu'on dit euh, indéterminée. Donc la plante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, va faire des feuilles, elle va fleurir, elle va refaire d'autres feuilles et elle va refleurir après. Donc elle continue à, à croître au niveau de sa tige de sortir des nouvelles feuilles, puis de sortir des nouvelles fleurs, fait que ce qui te permet d'allonger un peu euh, tes périodes de récolte. Puis à l'inverse, un plant déterminé, il fait sa floraison une fois, les fruits vont mûrir à peu près tous en même temps, on fait des récoltes espacées sur un laps de temps un peu plus court. Fait que pour les, les cultures comme ça, là, euh, que ce soit euh, les, les, les poivrons, euh, les concombres, euh, les tomates, je te dirais, on, on le fait tout d'un coup. Euh, oignons, poireaux aussi, euh, on fait des récoltes uniques au moment où les, les, les cultures sont, sont prêtes, sont à maturité. Mais après ça, si tu veux t'amuser à faire des successions pour euh, des, des, des brocolis, euh, pour des laitues, euh, pour des radis, des rabioles, des choses comme ça, ben oui, euh, tout est possible finalement de penser à, à ajuster ton calendrier pour diversifier ton assiette le plus possible. Là.
0: Bon, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Est-ce qu'il y a des euh, documents là, sur le web faciles à trouver? Euh, J'imagine que ça, ça va s'appeler un calendrier de semis ou un calendrier de jardin. Oui, bien
1: écoute, il y en pleut. Là. Si sur ton moteur de recherche, là, tu tapes « calendrier de semis », là, il y a même des quincailleries qui le proposent. Euh, C'est okay. comme je te dis, assez de trouver celui qui match avec euh, ta zone où tu es. Puis ça, les bons calendriers euh, ils vont te le proposer. Les semenciers, euh, souvent aussi, euh, vont te le proposer sur leur site web, des bons semenciers québécois. Puis moi, qu'est-ce que j'aime vraiment utiliser comme un, un bon calendrier de semis, c'est pas d'y aller par ordre al alphab alphabétique au niveau des, des, des cultures, là, où que ça commence par euh, l'ail, puis c'est suivi par l'asperge. Moi, j'aime que le calendrier soit classé en fonction des dates de semis. Avec le visuel... Ah ouais sinon, es obligé de le scanner à chaque ouais. fois. Puis, euh, puis on ouais, est... est paresseux. T'sais, comme toi, t'es paresseux, souvent, tu m'écris puis tu me dis « Qu'est-ce que je peux planter cette semaine? » Fait que euh, je suis un peu ton moteur de recherche, des fois. Là. Euh, mais ça me fait plaisir, là. Mais... <rire> non, mais on se comprend. J'aime bien quand c'est ça. Si ça commence avec euh, piment, poivron, euh, céleri, oignon, poireau, mais on... en gros, ça va aller mieux, le repère visuel. Il va te permet... permettre de faire un scan puis un tri puis d'être plus efficace pour... Euh, pour analyser l'information, finalement.
0: je J'imagine qu'il faut faire attention aussi pour ne pas s'empoigner un qui est euh, européen. Là. Nous, mm -hmm. francophones, souvent, on se fait rediriger vers des trucs français.
1: Oui, beaucoup. Mais écoute, ce n'est vraiment pas la même saison de croissance, là, eux autres, là-bas. Là. Puis encore là, en France, c'était au sud, à Marseille, ce n'est pas le même climat qu'en Normandie non plus. Là. Fait ils ont vraiment Mais eux des autres, la
0: rusticité, ça s'appelle-tu aussi euh, 1, 2, 3, 4, 5, 4A, 4B? C'est-tu les mêmes même affaires?
1: Euh, ben, écoute, tu me poses une bonne colle, il faudrait fouille, mais en Amérique du Nord, du moins, je sais que c'est la même chose. Là. Fait que quand on regarde des fois des producteurs américains, euh, je regarde leurs zones de rusticité puis écoute, c'est hallucinant. C'est des chiffres dans le, le 8 euh, et des, 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 des trucs comme ça. Là. Euh, je sais pas non, pour l'Europe. Je veux pas aller voir ça. Non, <rire> non tu <rire> veux, veux pas quoi. que j'aille voir ça. <rire> non, mais t'sais, en, en, en Californie, quand tu visites là la période hivernale, c'est là qu'ils font pousser les, les engrais verts là, dans certaines régions. Là. Nous autres, il y a de... de il y a de la neige au sol, Ce Fait que c'est pas la même ouais. chose. Puis c'est pour ça que tu ne jamais pousser non plus de, de citronnier euh, ou de. d'oranger de, 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 ou de des arbres tropicaux comme ça. Parce qu'il fait juste trop fret dehors l'hiver, ils vont geler, ils vont mourir. Là.
0: ok Bon, là, c'est pas tous euh, les euh, légumes qui vont être euh, euh, que, que, que je vais faire des semis à la maison. Il y en a que je vais planter direct au jardin. Ça s'appelle comment ça, quand c'est planté direct au jardin?
1: Oui, bien, on, on peut appeler ça un semi-direct, parce que c'est directement semé ah, au jardin. On dirait que c'est moi qui euh... viens d'inventer le mot. <rire> oui, ben félicitations. <rire> c'est bête de même, là, mais… Euh, semi-direct, reste... OK. Oui, oui, bien, sinon, euh, quand, quand on part euh, euh, dans la maison, on fait un semi, mais dans le fond, on produit un transplant, puis lui va être planté ou, ou, ou transplanté euh, au champ au bon moment, finalement. Là. Alexis. Oui, l'année
0: passée, j'ai fait euh, des expériences. Euh, je oui. sais que la carotte, là, puis la betterave, on met ça direct au champ. Uh -huh. Mais euh, ça a été ma façon un peu de, de faire triper mes jeunes, mes enfants, puis de les, euh, les initier à tout ça. Fait qu'on a fait euh, des betteraves et des carottes euh, en semis, euh, pas direct. Ouais. Donc, de se semis à la maison. Fait que là, on se disait, ah ben là, la carotte, elle, elle a besoin de creuser loin en terre. Fait qu'on a rajouté une extension à notre petit semis, c'est-à-dire qu'on a mis un, un rouleau de papier de toilette debout, rempli de terre, puis on a <rire> semé la graine de carotte là-dedans. Puis, cest euh, du quoi, ça n'a pas été un échec total. On l'a retransplanté dans le jardin après, mais ça n'a pas creuser le sol. Ça a fait une carotte là, euh, qui avait à peu près la forme d'un rutabaga. <rire> okay. Mais c'était bon quand même, là, mais ça a marché. Mais est-ce qu'il y en a qui font ça euh, intelligemment, <rire> des semis euh, bon. à, à, à l'intérieur des carottes?
1: Okay. Pour la carotte, euh, c'était la première fois que je voyais ça, mais en même temps, il y, y, y a tellement d'innovations dans le monde agricole. Il y en a des, des bonnes puis il y en a des moins bonnes. Euh, c'est sûr qu'une famille de cinq, des rouleaux de papier de toilette, probablement que tu en accumules plus que, que d'autres. Euh, mais tu sais, on va se le dire, c'est beaucoup, beaucoup de semences des carottes au champ. Tu pour en faire euh, 200, là, ça commence à prendre de la place aussi à l'intérieur. Fait que, en tout cas, Oui, ouais, mais ce juste... que j'aimais, par exemple. Excuse-moi
0: de oui. t'interrompre, mais ce que j'aimais, par exemple, c'est que les carottes, c'est long avant qu'on les voit apparaître. Ouais. Moi, je passe tout le temps 7 jours d'angoisse. Ça me dit, voyons, pourquoi ça ne sort pas? Mm -hmm. fait que Puis aussi, je ne sais plus où j euh, planté ben oui, moi, ben je les ai plantées parce que moi, je ne suis pas là. comme toi. Je ne mets pas un, 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 un petit <rire> fil. Là, puis on sait exactement une, 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 une petite graine. Fait que, ça me permettait de planter mes, euh, mes carottes de semis euh, intérieur mm. euh, à toutes les genres de 15 euh, cm, 20 cm. fait que là, je voyais mon rang qui... Euh, qui était déjà comme, était visible là, parce que une... <rire> je plantais une grosse carotte. C'est quand même drôle. <rire> faut, faut,
1: faut, faut que je commande ça. Ou... C'est
0: comme si j'allais à l'épicerie et que j'achetais des carottes et que je les plantais dans mon jardin. Ouais. J'avais l'air de ça un peu. <rire> je ne m'en rendais même pas compte.
1: <rire> en tout cas, écoute, euh, c'est ça. Je ne commenterai pas euh, ou, ou peu, mais on va revenir sur la betterave. Ça, de plus en plus de, ouais. de, de maraîchers et maraîchères, ils vont faire des transplants quand même, même si c'est un petit peu plus euh, ouais, délicat. Mais ça te permet, tu sais, qu'on qu on se comprenne, la force d'un transplant aussi, puis tu l'as évoqué sans t'en rendre compte, c'est que tu vois tes rangs sont où. Ça que ça te permet de placer tes cultures. Puis à la limite, si les mauvaises herbes, eux autres, ils se mettent à germer, toi, t'as comme un pas d'avance, tu sais, parce que ta culture à toi, elle, est germée. fait que tu vas être capable de désherber entre tes rangs de façon efficace parce que tu as tes belles lignes de, de transplant là, qui, qui sont là. Ils vont pousser plus vite aussi. fait qu'à ce moment-là, c'est eux qui vont compétitionner euh, qui vont prendre l'espace, la lumière, l'eau, les nutriments, etc. Fait que ça aussi, euh, c'est un gain. Là. Mais la carotte, c'est un, 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 une culture qui manque tellement de temps à désherber, là, puis qui, 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 mais qui est comme un, un must, parce que tout le monde aime les carottes. Tu n'as pas le choix d'en produire au niveau commercial, euh, pour les fermes du moins. Là, fait que, euh, ça. Mais la transplantation de la carotte, euh, à, part, à part toi, j'ai jamais vu ça. Fait que Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est un, un mm -hmm. semi-direct.
0: Bon, bien, je vais breveter le, le, le truc avant de mettre cet épisode en ligne.
1: Oui. Qu'est-ce que je
0: pars, là? Ça sera notre conclusion pour aujourd'hui, PA. Qu'est-ce que je peux partir aujourd'hui?
1: Bon, bien, en tout cas, à, à début mars, là, souvent, on va y aller avec les, les poivrons parce que c'est vraiment une culture qui est, qui est lente à se développer. C'est long, le feuillage à sortir. Euh, les piments forts, même, il y en a qui, qui vont les, les démarrer début février, mi-février. Fait que ça aussi, si tu décides d'en faire, go euh, toi, je sais que tu une passion euh, pour les céleries. Fait que euh, les céleries, c'est début mars. Euh, moi, ma passion, c'est les oignons. J'aime ça, des gros oignons. Fait que euh, ça me permet d'être autosuffisant facilement. Puis les poireaux, aïe ça aussi. Aïe. on est-tu
0: assez plat, est début... ben... passionné de céleries. En <rire> passant, c'est pas vrai, là. <rire> Oui, Pardon.
1: Si je parler. me fais croiser dans la rue puis qu'on me dit ah c'est lui man qui tripe ses céleri je dis non <rire> ben moi quand les gens me demandent c'est quoi ton légume préféré c'est l'oignon tu sais, il, il est un peu plate mais t'en mets partout et ça donne du goût tu sais, c'est bon non?
0: oui en c'est toutes tes recettes ont un petit peu d'oignon de sel poivre puis d'huile d'olive hein, c'est ça ça, chers auditeurs, préparez-vous, vous allez l'entendre <rire>
1: souvent, celle-là. <rire> ah c'est de l'ail et du beurre. Ah, c'est l'ail? Ok, ok. okay. Ouais. Aïe, aïe, aïe. aïe. Okay. On en parle.
0: Bon, parfait. T as tu nommé tout euh, ce qu'on allait partir? T'as-tu fini avec ça? Oui, oui, j'ai fini. Je m'étais. Ok. Fait que moi, je dis, on met, on met un terme à cet épisode euh, parce que j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres, mais on s'est dit qu'on se faisait un format de 15 minutes. Fait qu'arrêtons ça là. Euh, Puis euh, dans un prochain épisode, je pense qu'on pourrait parler. Euh, Comment on le fait ce semis-là Quelle grosseur de peau euh, Quelle profondeur euh, Etc. C'est bon ouais, ça Mais je merci sais que merci pour tes précieux conseils.
1: Je sais, je t'ai tout dit ça, mais je sais que tu vas partir 200 tomates euh, cette semaine puis euh, 100 concombres la semaine d'après. Euh, ben soir. oui,
0: mais ma blonde, elle, je l'ai entendu parler avec une amie puis ben elle a oui. dit « Non, cette année, on va faire moins de tomates. » Je dis, non, 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 ça va être 200 plats <rire> encore. Il n'y a, a aucun remords, aucun regret. Euh, » Non, 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 il va en avoir un tas, des tomates, tu vas voir. Euh,
1: J'en doute pas. Hey, moi, je vais ajouter quelque chose d'important. Tu sais, des, des parents qui cuisinent, ça fait des enfants qui cuisinent puis des parents qui jardinent, ça va faire des enfants qui jardinent. C'est un cadeau que tu leur fais aussi à quelque part, là, de leur montrer la bouffe. Euh, elle vient d'où, puis après ça, comment qu'on puis Ça fait des ça, fait, ça fait des enfants, des brouillards plus tard, qui vont savoir cuisiner comme du monde. Ah. C'était mon, ma minute touchante. T'es bien
0: beau, Péa. Même en balado, c'est beau.
1: Merci, Kirly. Je... je pense qu'on
0: sait. Moi, quand t'as dit tout le monde aime la carotte, j'avais envie de dire, ah, oh, je pensais que c'était la tarte aux pommes. Mais je vais peut-être la racheter à la fin.